0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Mack och Travanalytikern. Det är ingen Travanalytiker här men jag är i alla fall tillbaka. Förra veckan så fick vi tyvärr ställa in på den eftersom jag fick problem med min bil. Jag är inte själv här idag utan jag har en fullgod ersättare till Kristoffer i form av Niklas Kronberg som jag givetvis hälsar välkommen idag.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Ja det är trevligt att vara med och ja, även om nu många av lyssnarna kanske hade föredragit att lyssna på Kristoffer i det här läget. Men vi gör det bästa av det vi kan och det ska bli spännande. Mm. Det
0: är Axvalla, Trippeltrav, Trav, fredag, lördag, söndag. Den helgen har jag personligen varit på väldigt, väldigt många gånger. Jag kommer inte vara på plats i år. Eh, brukar du vara gäst på trippeltravet Niklas?
1: Nej det brukar jag faktiskt inte, jag brukar däremot eh, ha, Eller däremot så har jag firat en hel del framgångar eh, på spelet där så att, eh, Det känns som att eh, det är fullgott det också mm. ja, Det
0: är alltid intressant med V7 på och med det långa upploppet, jag, jag läste någonstans att Medianutdelningen under jag vet inte vilka år det var men de 10-15 senaste åren eller låg på Typ 400 000. Kanske till och med lite drygt. Så att, att det brukar ge mycket pengar på Axvallar. Det, det finns en statistik för i alla fall. Eh, där finns några stora favoriter i omgången. Och den första den hittar vi redan i avdelning 1. Som alltså är klass 2. Lägsta klassen. Det är 2640 Våldstart. Och största favoriten i omgången. Nummer 3. Keep Gamble. Spelad på... Drygt 60 procent av insatserna. Han är bra. Eh, han var väldigt bra när han vann förra gången då. Eh, hade Normos två hästar i loppet och Kip Campbell hade in och spår bakom bilen. Kunde som väntat inte hålla ledningen men eh, Magnus Ajuse, han var. Eh, Påläst och uh, hade koll så att han, han klävde ut framför uh, stallkamratens soundtrack och körde till ledningen efter 5-600 meter. Och sen, uh, sen var han väldigt fin. Uh, han gick undan väldigt enkelt runt uh, strax under 13, sista, sju dock var det första vagn då nu är det våldstart då måste han ha vanlig vagn. Eh, dessutom att det är våldstart det tycker jag är lite oroande för honom. Han eh, har inte sett helt stabil ut. Starten längst upp i raden hans andra start och hoppade han efter 150 meter. Det var en trång situation säger de men jag har tittat på loppet. Det är en situation som en travsäker häst bör klara i alla fall så att det finns helt klart viss osäkerhet kring favoriten som som sagt har hoppat i hälften av sina starter. Det är inte givet att han kommer till ledningen här heller. Jag tycker att han möter en konkurrent som är minst lika bra i nummer 11. It's pepper time. Det tycker jag är en väldigt väldigt bra häst för klassen. Han var favorit senast i klassen. Då blev det galopp strax innan start. Gången innan så var han ute i Breeders Loop och mötte väldigt bra hästar, han mötte bland annat Game Brodde som spets och Periculum som var trea från dödens. Då trodde jag att han skulle kunna komma ett bra till men istället så hamnade han sist och sen så gick han i tredje spår dryga sista varvet och avslutade tio och en halv sista kilometern. Eh, innan dess så avslutade han nio sista fem i spåren så att, eh, det här är en väldigt bra häst jag tror till och med att han är bättre än favoriten så att det eh, eh, finns också en viss osäkerhet kring It's Pepper Time men han känns inte lika osäker som Keep Gamble i alla fall så jag tror det är större chans att It's Pepper Time sköter sig än att favoriten gör det och eh, jag tror faktiskt att han skulle kunna vinna detta loppet med flera olika scenarion så att eh, i i dagsläget, eller just nu när vi spelar in den här podden så är han väldigt klar första häst för mig med tanke på att procenten bara är 16 kontra 60 på favoriten. Vad tror du om Keep Gamble som alltså är omgångens största favorit,
1: Niklas? Eh, jag kan säga så här, när jag såg Keep Gamble för ett par starter sedan, så blev jag lite imponerad av hästen och eh, tyckte den gjorde det bra, men senaste insatsen var ju ruskig egentligen om vi ska vara helt ärliga. Jag menar det är ju krafter kvar och den vinner väldigt enkelt som jag ser det. Sen är det klart man ska med sig att det var jänkarvang den gången. Det är vanlig vagn nu. Vi pratar om våldsstart den här gången. Jag är medveten om att It's Pepper Time är en stor favorit. Eller är en utmanad favorit favoriten. Och att det kanske skiljer lite väl mycket på sträcken. Men jag har en feeling av att Keep Gamble ändå kan råda ihop det här. Så att för mig är faktiskt Keep Gamble första hästen. Elva It's Pepper Time. Jag förstår folk som går på den och jag tror dock att det kommer att vara så att Kip Campbell kommer att sjunka. Och Kips Peppertime kommer att stiga på sträckan och ja, då, då kommer det faktiskt vara lite jämnare. Och då är frågan om inte jag tycker att nummer tre Kip Campbell är första hästen. Så att ja, de två är väl de som höjer sig över mängden. Sen finns det ju hästar som eh, nummer två Putte, eh, nummer fyra Wittgenstein som eh, är starka. Och väl kan dyka upp någonstans där framme. Om de två favoriterna skulle ha en dålig dag.
0: Mm. Ja, det är två tidiga motbud för mig också. Eller två tidiga skrällbud. Men jag kanske framförallt vill varna för nummer fem Västerbo Blizzard. Som jag tycker är en väldigt bra häst i grund och botten. Jag kan säga att. Eh, kapacitetsmässigt så är den helt klart Nummer tre för mig i detta loppet Men eh, även Putto och Wittgenstein kan, kan ju duga Men det är inget lopp som jag kommer att gardera Speciellt brett i alla fall personligen Inledningen eh, Men eh, jag är klar så med V75-1 Har du någonting att tillägga?
1: Nej det har jag väl egentligen inte det enda skulle vara att Om, om man skulle slänga på När vi nämnt fem mästar skulle man då slänga på sjätte sjätte Så kanske det är nummer åtta King Chaos som eh, jag faktiskt gillar en hel del också som kanske fick ett lite ryckigt lopp senast. Men äh, i första hand nummer tre kip gandl för mig. Därefter är det väl två ästar, tre och elva och sen får man sträcka några stycken
0: kanske.
1: Mm. Då hoppar vi över till för 75
0: b 752 det är näst högsta klatsen. Silverdivisionen 21 Auto och en klar favorit i nummer två, Nator Bo. spelat på drygt 40% av insatserna. Eh, Nator Bo är en som jag gillar. Jag gillar framförallt intrycket på honom sedan han kom till Joakim Lövgren. Han har gjort fyra starter där. Vunnit två och sen var han tre senast i silverdivisionen från spår tolv i Kalmar. Då var det King of Everything som vann det loppet före stalkkamraten Larry Wood. Och Nater Boe hamnade från sin, sitt tolfte spår allra sist. Och sen så gick han i tredje spår, eh, knappa sista varvet och avslutade strax under tio sista varvet. Det var, det var väldigt bra tycker jag. Uh, nu är det helt andra förutsättningar Med spetsläge Jag kan inte tänka mig att han missar ledningen Han möter egentligen ingen riktigt Startsnabb konkurrent uh, Han har väl inte Någon glimrande statistik I spets Han har vunnit hälften av sina spetslopp Men han har förlorat uh, tre gånger Av sex från ledningen Så att uh, att spetsa i hans bästa position det kanske det inte är men jag tycker ändå inte att det är en dålig position för honom. Han var otroligt fin när han vann på 12 12-9 full väg i debuten för Joakim Löfgen för fyra startersen. Det var billigare motstånd men sättet han vann på det var fantastiskt bra. Det som oroar lite är att han har startat 12 gånger på V75. Han har faktiskt inte lyckats vinna en enda gång. Men som sagt, han är bättre nu än vad han har varit tidigare. Och jag tycker att det är en motiverad favorit. Sen tycker jag att det är lite svårt med motbud här. Alltså det är, jag tror att Naterbo vinner loppet och kommer att spika honom. Men bakom, ja, det är väl fyra blomen Indal. Det är väl värst emot, den är också andra favorit. Behind bars skulle kunna få ryggledaren igen. Han har såklart chans. Amosel Levalo eh, gick väldigt bra till slut förra gången mot när eh, Larry Woods, spets och Karat River var tvåa. Eh, den är också tidig. Sen Charlie Brown F. Den var jag besviken på förra gången. Nu blev det kanske inte lika offensivt upplägg. Den kan vinna. 9-elegancéen skulle också kunna skrälla till här. Det finns lite chans att han kan rygga Naterbo och, och få ryggledaren. Det är inte något troligt eller inte något ju. Men han kommer i alla fall hamna bra till från spår 9. Och han har definitivt fart för att skrälla. Men Naterbo kommer att bli en av mina huvudspikare i omgången. Vad tror du om Naterbo, Niklas?
1: Jag har också varit imponerad av den som nu kom till Joakim Löfven. Men jag är också medveten om hur de här tidigare, att den var lite vek på slutet eh, tidigare. Och jag vill säga att den levererar ett par gånger till innan jag eh, går hårt på den och till 42 procent. ja och en häst som inte vunnit på V75 den tar jag faktiskt inte som första häst utan min första häst är nummer fyra blomen Indal. Jag har haft den som klar första häst och spik eh, de sista startarna och det har ju totalt varit fel. Eh, hästen har kommit fel på det och jag var imponerad av första starten den gjorde här i Sverige och när de var jättebra och vann. Jag tycker att det ska vara en bra möjlighet och för mig är det första esten. 208 så såklart. Tidig också. 11 Charlie F som du nämnde. Sen vill jag även nämna nummer 12, Mr. McCann, som du inte nämnde däremot. Alltså, Titta på avslutningen senast. Jag är medveten om att det är spår 12 och så vidare. Men det är ändå så att med den avslutningen så till 3% kan vara lite halvintressant om man där loppet.
0: Mm. Ja, den kommer som nästa höst för mig. Det är, jag tycker att Mr. McCann är bäst när han får trava på innerspår. Nu gick han visserligen ganska bra nere senast på en liknande läge. Men han är som allra effektivast när han får springa på innerspår. Det, det, det vill jag ändå ha sagt. Men till, till 3% så åker han säkert med på flera av mina lapparna när jag väl där. Uh, ja, jag tycker det är en bra favorit. Du tycker att uh, blomen Indal ska tippas uh, etta. Uh, det här var vi inte riktigt överens. Ja, det är inte det här heller, ska jag säga, för vi har faktiskt inte varit överens i varken avdelning ett eller så. Men det är ju vanligt. Ja, uh, faktiskt. Men uh, kanske att vi är överens i avdelning tre som är gulddivisionen. Gulddivisionen denna vecka körs över distansen 2640 meter autostart och eh, när detta spelas in så är nummer åtta Kentucky River favorit men det skiljer väldigt lite mellan honom, två Rackham och sex Emoji. Alla dessa är sträckade mellan 23 och 25 procent. Eh, Kentucky River är som sagt favorit. Det ska han inte vara och det kommer han inte vara när spelet har lagt sig heller. När det är färdigspelat då kommer han snarare vara tredje favorit tror jag. Uh, han var väldigt bra att ha på Hannover uh, det är inte många hästar som klarar att gå utvändigt på tre varv och springa 12 och 6 3000 meter voltstart uh, men det gjorde Kentucky River han knäckte en väldigt bra häst i ledningen uh, men fick ge sig mot en smygkörd Eric Deil uh, det var en femstjärnig prestation Sen har han fått en paus dock och det låter lite som att den här starten mest är ett led i matchningen för Nordström. Jag tror inte han kommer att ladda från start och därmed så riskerar han hamna en bit bak i fältet. Han kan vinna men det krävs att det blir överpesat och att det klaffar, klaffar för honom för att han ska göra det. Jag har inte honom som är en fjärde. Femte häst i min ranking. Jag tycker att Rackham nummer två har störst chans att vinna loppet. Nu tror jag dock att det kommer vara en häst som väldigt många kommer att hamna på denna omgång han är kraftigt gynnar och att starta tätt han har ruggit bra statistik på tättastarter han kan komma till ledningen här och i spets så biter han alltid ifrån sig väldigt bra han har fyra av sex från den positionen men det är ändå någonting som ska vara med honom, alltså jag tycker att just det där, att jag tror att 24% som det är nu, det kommer att öka det kommer att stoppa på strax över 30 skulle jag gissa på Uh, och uh, han är aningen ordningen i ojämn. Det är ingen garanti att han är på topp denna gången. Han borde vara bättre med ett lopp i kroppen, men uh, ah, jag vet inte. Jag, uh, är nå någonting som säger att Rack kan vinna inte detta loppet. Hade det inte varit för att Emoji hade varit så osäker bakom bilen. Han har faktiskt felat de tre senaste gångerna som eh, Flemming har kört honom bakom startbilen. Senast från och hoppar han innan start. Det ser likadant ut eh, på jävla för... Eh, Fyra sen och på AB för fem sen. Han hoppade innan bilen släppte fältet. Nu snackar Flemming om att han ska byta huvudlag. Han gick med helstängt senast. Nu ska han gå med en murphy bländare istället. Men det gjorde han faktiskt både för fyra och fem sen, Så att jag tror inte det är helt uh, sanningen till varför han har felat. Jag tror helt enkelt det är så att det hade passat betydligt bättre om Birger Jörgensen hade kört testen för dagen. Jag tror att det är för Flemming som han är mer osäker. Men skulle han sköta sig så borde han faktiskt betsa, så pass dat snabbt är han. Och då är han ju givetvis ett tidigt sägerbud. Jag tycker att Rackham och Emoji är ungefär lika bra och den som kommer till spets av dem har bäst chans. Men jag kommer att loppet ytterligare. Jag tycker Revelation är riktigt intressant. Han gick i spåren hela sista varvet senast på Halmstad. Jag hade nio och sju sista kilometer på klockan. Det var väldigt bra. Jag tycker att That's So Cool är otroligt intressant till två 2-3% från, från innerspår bakom bilen. Han borde verkligen få ryggledaren och eh, har eh, toppform. Han har förlorat mot hästar som clickbait och, och hellbent för ram på slutet. Och det är så bra hästar, eller så formtoppade hästar möter han inte just nu. Sen så tycker jag att fyra Totto Baros och nio Hussebok också skulle kunna skrälla i det här loppet. Men det är eh, jag, jag garderar gärna den denna veckan. Och ställer du dig till Rackham? Har Honom brukar du tro på Niklas?
1: Ja, jag tycker som, som du så har lite svårt här med mitt val men för tillfället är Rackham först för mig. Eh, knappt före nummer sex Emoji eh, och därefter nummer sju Revelation. Så vi, vi är ju hyftat överens i det här loppet. Eh, jag hade det inte funnits de här galopperna på slutet på Emoji så hade jag ju gått på Emoji kan jag säga. Det, det, det är dock Flera galoppar på slutet när han laddat och det, det måste ju spela roll när Flemming eh, liksom kör efter start här. och därför så lägger jag liksom lite vågskålen, den väger över på Rackham till jag efter dig för att eh, skulle jag veta att, att Mojie går garanterat och kommer till spets i det läget för att tro att den gör, då är det så att då är den svårslagen. Eh, men som sagt, med de små faktorerna, det är trots allt en galopp så är det kört. Så rankar jag Rackham som första häst. Jag tycker det är en häst som, precis som du säger, som har varit väldigt upp och ner i prestationerna. Men på sin bästa dag så är den riktigt, riktigt bra. Och jag har en känsla av att det kan vara dags nu. Nummer sex är i andra häst. Revelation, tredje. är so cool har ju läget som du säger. Sen, jag vet, det är ju Kentucky River därefter, men sen är det faktiskt inte så att jag tycker det är så mycket bakom det. Nej. Husebok och var
0: trea i det här loppet förra året faktiskt. Han, eh, jag pratade med Sina Johansson i måndags när jag gjorde intervjuer för guiden och hon eh, lät väldigt nöjd med hästen, det kan jag säga. Sen är det Ska det väldigt många stolper in för att Husseboken ska vinna gulddivisionen, men eh, jag tycker att eh, viss, vissa tidningar och eh, tipsexperter har varit lite väl elak mot den denna veckan. Kanske kan personligen tycker. Men eh, ja då var gulddivisionen klar. Då hoppar vi över till eh, ett lopp med betydligt mindre rutinerade hästar och kuskar, det är nämligen ett lärlingslopp i avdelning 4.
1: Det är 75
0: 4. det är alltså ett lärlingslopp med 14 ekipage. Nummer två, vikens Take Cool kommer inte till start med på Ryberg. Favorit är just nu nummer tre, Hollywood Stone för 1 före nummer 7 Dionosso Deglidé och 10 Day Call Me Sixten. Här skulle jag bara vilja säga en sak att det är inte enbart hästar som vi spelar på utan det är ekipage och eh, jag ska dra fram en intressant grej här och det är att eh, kusken till nummer 3 Hollywood Stone han har alltså kört eh, 37 lopp i år. Eh, han har vunnit det ett. Kusken till nummer 10, det är Kolmi den Alex Persson. Han har kört 44 lopp i år. Han har bara vunnit ett. Han har dessutom inte vunnit på sina 35 senaste uppsättningar. Eh, där finns betydligt bättre kuskare än Magnus M. Nilsson och Alex Persson i det här fältet. Och eh, Jag tycker att både Hollywood Stone och De Column Sixten är överspelade med tanke på vilka drivers de har eh, bakom sig. Eh, jag tycker att De Column Sixten är väldigt bra för loppet eh, och rankar honom före Hollywood Stone. Men eh, jag har svårt för Alex Persson faktiskt. Den verkar vara en trevlig kille men han har mycket att lära i Sulkin det gör att man får hitta andra segerbrud det här loppet jag nämnde Dionoso Deglidej som en av favoriterna han är andra handare. han har en betydligt bättre kusk i Andreas Lövdal som troligtvis tar ut sin proffslicens redan vid månadsskiftet jag pratade med honom i början av veckan och han berättade att så kunde bli fallet för att han hade fått så många hästar på sin lista nu så att det var, det var läge att ta ut licensen Så det här kan faktiskt vara Eh, Lövdals sista start på i ett lärlingslopp på V75 eller ett lärlingslopp överhuvudtaget. Eh, Dionos Odeglidej, den har gjort två starter på svensk mark. Eh, fick stryk av Global Delay då Affair Day, när den var tre när senast. Då eh, höll den fort en starkt. Det hade runt tretton sista varvet. Gången efter så eh, gick han barfota. Det var ingen eh, förbättring. Eh, han gick väl okej. Okay. Det var hyfsat lopp som Best of Jim varm förnygg ledaren. Best of Jim har knallformen. Insatsen för, för så och Deglidé var väl bara hygglig. Eh, nu har han det yttre springspåret. Två snabba hästar innanför. Jag är inte helt säker på att han kommer till spets. Eh, jag rankar väl honom eh, ja, högt upp men eh, jag tycker att jag har bättre segerbud i det här loppet. Jag tror att ett summer har bra chans att leda hela vägen. Nu är det ju så att procenten på honom har ju bara gått uppåt och uppåt. Och det kommer den förmodligen fortsätta att göra- jag kollar honom från just spår 1 i voltstart. Det har han haft tre gånger faktum är att han har spetsat samtliga tre gånger. Med, hästar, med kuskar som Magnus Arjuse, Ulf Ulfsson men även Jenny Ivanov. Så att eh, kan öppna. Jag tycker att han har bäst chans och eh, nå ledningen och han är där med min första häst. Eh, håller sig procenten under 15 på honom så kan jag tänka mig att spika. Jag tycker dock att den andra, det andra spetsbudet, nummer 6, Smiley, är väldigt intressant till knappt 3%. procent. Eh, han har haft springspår vid två tillfällen, spetsat båda. Eh, det är, eh, han har fått ett lopp i kroppen efter lång vila. Det var väldigt låga rapporter på honom då men han hoppade med en bra placering på gaffen på eh, till slut 50 kvar typ. Uh, han kommer att vara bättre med det loppet och nu är det första ryktussar så att uh, smileys är väldigt intressant i aktuell distans till aktuell procent uh, men det här är ett öppet lopp det är många hästar som kan vinna jag hade rankat åtta Gilmore Crott väldigt högt om det inte vore för kusken hon har alltså kört 110 lopp i år endast vunnit tre en i avbjörk så det uh, är också en sån kus som man kanske uh, bedömer vara en av de sämre i, i fältet. Vad tror du om lärlingsloppet? Det känns grötigt och det skulle kunna bli skräll tror jag. Vad, vad, vad säger du Niklas?
1: Nej, jag spelar med den kusken som jag anser vara en av de bästa i alla fall. Andreas Lövdahl. Nej, faktiskt inte. William Aitberg. Jag tycker han är väldigt duktig och ja. eh, han kan, han kan stallets gästaväl. Jag är jag är glad för Sintra. Jag vet att de har varit väldigt glada för Sintra tidigare också. Jag tänker att nu står någon tillägg och det är väl aldrig så där jättebra med dubbla tillägg men jagar vi en felfri avgång, vilket jag jagar i loppet i varje fall till att börja med så eh, känns det rätt tryggt när det inte är någon annan som kan störa dem från start. Och då tänker jag att den uppgiften kan väl William Ekberg eh, fixa till och sen eh, hoppas jag bara att hästen är så pass bra som det har låtit mellan raderna på Jörgen Westholm och de andra när de intervjuats. Då tror jag att Samaras kan få oss en rejäl match. För det är faktiskt min andra häst i loppet. Den du nämnde här som din idé. Och därefter kommer Löfdals Dioniso Dionyso Deglydei. Det är ju precis som du säger, så är det jätteviktigt med vilka kuskar där sitter på hästarna tycker jag. Framförallt när det kommer till de här lärlingsloppen. Så att det brukar vara så att de bästa kuskarna faktiskt levererar de bästa resultaten i just lärlingsloppen.
0: Mm. Jag kan ju nämna en sak till. Jag vill ha det sagt att jag tycker kanske att nummer tretton i brick är väl fältets mest kapabla häst. Men han är otroligt svår och passar egentligen bäst när han får springa på innerspår, helst i ledningen. Nu ska han gå runt om i spåren men jag hörde någon intervju med Jasmine Ising och hon lät ju väldigt nöjd med hästen mellan raderna så att Går det in i brick i alla fall inte överspelat till under 6%. Det, den är ganska tidig. Men det är ett svårt lopp att ranka. Jag vet
1: inte riktigt hur jag rankar loppet än. Det finns en sak till faktiskt som jag kom på att vi nog kan inte nämna här. Det var att jag läste någonstans att Hollywood Stone, den har... Alla sägarna den har tagit, har den tagit med jänkarvagn. Den mm. har faktiskt aldrig vunnit med vanlig vann.
0: Nej, den började också med... 18 starter utan seger och sen kom den till Västergård och då har de vunnit 3 av 5. Den gick i vanlig vagn förra gången. Det var första gången den gick i vanlig vagn för, för Västergård faktiskt. Så att, och då satt den faktiskt fast. Den hade väl varit tvåa bakom Kapp och Vento pax med lycka till slut. Så att, eh, jag tror inte att just vagnen personligen, att den, att den spelar så fruktansvärt stor roll. Men eh, Magnus M. Nilsson, han har som sagt funnit en av 37 år.
1: Det är ingen imponerande statistik. Det är inte så att du tror att det blir den andra på 38
0: då? De eh, det kan det bli, men jag tycker inte att det är motiverat att han är favorit. Han borde väl vara spelad på typ eh, 10 procent snarare än 20
1: så man kan väl säga så här att den favoriten som vi kanske sågar mest idag eller som vi är överens om att man måste ranka ner. Det är väl nummer tre, Hollywood Stone?
0: Eh, så är det ganska givet faktiskt. Men jag känner mig klar med lärlingsloppet om inte du
1: har något mer att förtälja här. Ja, tycker vi hoppar vidare till avdelning fem. Det gör vi.
0: Det är 75,5 och det är alltså diamantstort över 21,40 auto och vi har en klar favorit i nummer ett, Ivanka Amok. Den är spelad på runt 55 procent och omgångens näst största favorit. Jag ägnade ganska mycket tid till att kolla hur vanka Amok är från start. Innerspår har hon bara haft en gång förut och det var så länge sedan som under 2020 och då spetsade hon väldigt enkelt eh, mötte bland annat Woodbury Wine den gången som hade spår sex och kom fram utvändigt ganska tidigt. Tittar man bara på den starten och vad hon mötte att hon mötte Woodbury Wine så borde det vara väldigt goda möjligheter att hon håller ledningen. Jag tror att hon har bra det är eh, Man nu sa upp han har kört hästen vid ett tillfälle, beslutade med seger och då hade hon spår åtta bakom bilen och klev iväg vettigt. Nu är det både Bike och Blinkers på. Blinkers har hon inte gått med på ett tag så att det är också växlar som talar för att hon kommer att öppna väldigt bra. Jag tycker att hon är solklar, första häst faktiskt. Det verkar som att det här är en favorit som många vill fälla men håller i vankan mot ledningen, så har jag svårt att säga henne förlorar loppet. Hon har gått i spets fyra gånger och vunnit samtliga eh, där finns. En häst som skulle kunna ta sig förbi från början Det är nummer fem Kia Ora. Den är snabb. Har framförallt varit snabb från spår 1. Men har kanske inte varit riktigt lika snabb när man har spår längre ut i banan. Axvalla och innerspår, det är, det är väldigt bra. Så att, eh, Jag tror att Ivanka Mook med en påställd ljus och håller ledningen. Och sen så är det god möjlighet att hon vinner loppet. Eh, garderar jag, eh, vilket jag kommer att göra på en del system. Så... Andra hester är väl andra favoriten, nummer 11, Celias. Men jag tycker inte att nummer två, Lassasikaja, har så mycket sämre chans faktiskt. Så att eh, den vill jag definitivt varna för. Hon har gjort eh, tre, fyra starter för... Eh, nej, tre starter för... Eh, Mattias eller kanske till och med var två. Jag kommer inte ihåg. Ja, det, det är något av det i alla fall. Eh, och hon har faktiskt gått bra. Senast fick hon offra en del från start, eh, från spår långt ut på vingen. och fick jag först utan eh, utvändigt eh, under, under första, första varvet där de varvade på, på 12 och 7. Och jag tycker att hon höll farten bra bakom bland annat Säljas hon är betydligt snabbare ut än vad folk tycks tro och skulle fem k Ora ta en längd på Ivanka Amok så tror jag att det är god möjlighet att Lasasikaja får överta ledningen och skulle Lasasikaja komma till spets ja då kan det bli riktigt roligt så att, till under 3% så tycker jag att Lasasikaja är den man bör varna för i loppet men det finns andra skrällar i det här loppet också typ nummer 8 Loaded Leila som svarade för en toppinsats senast att den är 2% procent med, det, med det, den insatsen på tiden. det kan man också tycka är lite märkligt eh, även om hon har ett svårt startspår. Eh, men jag kan tänka mig att gardera vidare här, 9 mlbi, vi såg ner sist på strecken 0,55 den har gått eh, klart bra vid två raka andraplatser och det är, Ja, vi ser att med första den denna gången så att äh, vinner inte i amok så kan det mycket väl bli skräll här tror jag. Vad tror du om Ivanka amok Niklas?
1: Jo jag tror att det är en bra möjlighet faktiskt ska jag säga. Jag tror. Det, alltså jag, när, jag från, när jag satt och tittade på detta så tänkte jag ja, men den där ska jag fälla precis som du säger. Eh, Kiora kör till spets. Eh, jag tror inte den tar emot det eller kan ta emot den. Men ju fler intervjuer jag läst och I uttalanden från Oscar Kjellin Blum så låter han osäker på både det ena och det andra och hur han ska göra fram och tillbaka. Och det gör att, kör du inte om du inte själv tror på det så att säga, eller kör till ordentligt direkt, så kan jag liksom ha svårt att säga bara att, att det ska vara liksom att det ska kunna ställa till det. Utan det är som du säger, ljus i vaken, han är påställd, han vet vad som gäller. Jag tror att han löser det här. och... I och med att Kjå inte riktigt har visat den formen här tycker jag på slutet så blir det direkt att den rankar jag ner lite. Jag rankar sälja som andra häst. Och när ni ska, kanske man ska lyfta upp lite grann. Det tycker jag är lite halvintressant. Björn Gjop är alltid intressant på hästar. Nu galopperar den med honom på Lunden. Men visade ju bra formstarten efter dig. Uh, den kanske inte är så långt borta här om man börjar gradera på lite grann.
0: Nej, nej, det är ju ett öppet lopp. Girl, Benita Winner kan också räcka. Eh, kanske även nummer tre, Baltimoras Spad. Den är, den är startsnabb. Jag ska sa att det inte var så många startsnabba hästar. Men den hästen är faktiskt startsnabb. Skulle den få ryggledaren så alltså skulle den kunna skrälla. Och den är ju helt ospelad också. Men eh, jag kommer nog använda Ivan också som eh, spik på väldigt många system den här omgången. Men jag känner mig klar även där, så att jag hoppar gärna till avdelning 6 om inte du har någonting att invända mot det. Nej, jag tycker vi flyger dit. Yep. 75.6, det är alltså klass 1 och det är 21.40 Auto och favorit är nummer tre Edelweiss. Jag ska säga att jag är inte riktigt klar med detta loppet. Jag tyckte det kändes ganska grötigt och har en del kvar att kolla upp. Men jag kan i alla fall dra de grejerna som jag tycker är viktiga och plocka fram här. Och det är väl att eh, jag tror att ett härinna Sotto har bra chans att hålla ledningen. Och det, det kommer, kan göra det jobbigt för favoriten Tre Edelweiss som eh, också vill komma till spetsar. här. Eh, jag kommer förmodligen inte att ranka Edelweiss SM, etta med tanke på det. Härinna eh, Sotto kan vinna, absolut. Eh, man ska dock tänka på att det är en mär som möter om eh, tio hästar, Så att eh, det är ingen jätteenkel uppgift. Jag tycker det känns väldigt jämnt här. Elva räsare, LG, kommer det bli väldigt mycket snack om- mm. För två lopp i kroppen. Magnus Ljus första Jenka-vagn. Den kan absolut vinna. Sju-kaxin var det väldigt bra snack på förra gången. Mötte väl minst lika bra hästar den gången men hoppade bort sig kort efter start. Det kan bli svårt att komma till från spår 7 men jag tycker i alla fall att det är en väldigt bra häst för sammanhanget. Sen så tycker jag att det är en häst som folk verkar lite spy på. Och det är nummer sex Moses bok, och som jag dock tycker är väldigt bra. Det loppet han gjorde på Bjerken är senast, det var, den avslutningen var Femstjärn. Han tog inte ett avsteg i svängarna, men gick ändå väldigt bra upploppet ner bakom en riktigt bra höst för klassen i Cool Creeks. Senast vann han i Tingsryd och då avslutade han nio och en halv sista fem och var väldigt bra. Han är betydligt bättre än de 3,84% som han är spelad på och han är tidig i min rank. Men det här loppet det kommer jag nog försöka sträcka på så många jag bara
1: har råd med. Vad tycker du om klass 1-loppet Niklas? Jag tycker det är ett intressant lopp men jag tycker, du har faktiskt nämnt mina, mina, de, de som jag har tidigt här. Nummer 7 kaxin. Gillar jag skarpt och det var bra rapporten på senast, jag tycker det ser enklare ut nu. Det må vara att läget kanske inte är det mest optimala, men alltså vilka dagar kan jag få sju eller åtta procent på Johan och det, det är i ett V75-lopp där jag tycker att han sitter på den, ja, om inte bästa, så i alla fall kanske en av de bästa hästarna i loppet i varje fall. Så att för mig nummer sju kaxa klar första häst. Därefter så är det ju intressanta aspekter att ta på det. Judge är ju jättebra egentligen, men den har ju varit lite så och si och så med formen, om vi ska vara helt ärliga. Genkavang står det att det är klart intressant. Bakom där så har du väl även Moses Boko som du pratade om här, den är också tidig, jag håller med dig. Det är en häst som verkligen tycker jag har levererat och den kan tiderna i klassen och så vidare. Så varför skulle den inte kunna vara med där framme? Rina Soto, bra möjlighet från spets. Eh, frågan är hur snabbt frasse kan öppna nummer fem här? Jag har en känsla av att Mikafors Fors kommer att försöka sända allt vad han kan från start. och Det gör att det kan bli lite körning här. Och det bjuder ju också in en sån häst då som den du pratade om där också, nummer elva, Helge Som eh, har en intressant förändring i bike denna gången. Mm. Ja, det
0: känns som ett lopp där man kommer att försöka sträcka så många hästar
1: som möjligt. Jag, jag, personligen kommer jag nu
0: inte att spika i det här loppet, det kan jag säga. Men eh, jag känner mig klar där, och det gör du också, eller? Ja då. Absolut. Då tar vi sista avdelningen. Ja då var vi framme i avslutningen. V757 och det är bronsdivisionen och det är 1600 meter bilstart och favoritspelare är nummer 5 Nugget Zone, till 27%. procent. Han är klar favorit. Eh, han är som alla vet väldigt bra när han eh, är som bäst. Eh, jag är dock inte säker på att han är riktigt där ännu. Han vann visserligen senast men... Eh, det var billigt Och han såg... En, det slog inga gnister om honom till slut... Eh. Han kan vara bättre med det loppet i kroppen också, men eh, det är inte alls givet att han kommer till ledningen denna gången där det är snabba hästar innan för en sån som 3-Eddie de Eagle är väldigt startsnabb och där är jag ganska säker på att Mika Lundberg kommer att vilja köra i spets och kommer Nagitzon inte till ledningen, ja då har han inte några större möjligheter att vinna loppet. Jag tror att han, ska han vinna detta loppet så är det enbart från spets. Eh, ett losano di Quattro är också startsnabb. Har framförallt öppnat väldigt bra när han har haft spår ett. Jag tror inte att han håller ut en sån som Eddie Deigel. Jag håller Eddie Deigel som ganska klar spetsfavorit här. Men jag tror att det kommer att bli öppning. Det gynnar givetvis nummer 10 Dodge Ass. Då är det tyvärr så att han är spelat på knappt 9 procent när detta spelas in. Och det där kommer att vara den hästen som ökar mest på procenten under hela lördagen. Det är jag helt säker på. Jag tror att han kommer att leta sig upp mot närmare 20. Och då försvinner ju givetvis en hel del av värdet. Men han är bra. Han förlorade mot en väldigt bra häst som heter BA Superhero. Förra gången gick i spåren sista sex då. Och fullföljde väldigt bra. tappade travet lite sista biten. Uh, och det förklarade Alessandro andra med att han blev hovöm Så det är därför det har tagit lite tid Mellan starterna för att han vill Definitivt köra barfota uh, Igen, uh, det hade han inte kunnat göra Om staterna hade kommit Tätare inpå uh, Dodgers är Ja, han är, med, med tanke på hur spelet sitter just nu så är det svårt att inte ranka honom etta. Men jag, som sagt, jag tror att det kommer öka ganska mycket och då försvinner som sagt en del av värdet. Det finns givetvis andra hästar i det här loppet som skulle kunna duga. Två draupnor var fantastiskt bra senast. Han kommer komma in i matchen igen om det blir körning, vilket det borde bli. Eh, jag tycker Nia Pazzo är lite bortglömd, han var ruggigt bra när han vann elitloppshelgen faktiskt, ett eh, liknande lopp, han hade, det var ett lärlingslopp då, men han hade bakspår på, på 1600 meter och kom in i matchen när de eh, Eh, körde lite från början så att eh, det kan bli likadant nu. Sen tycker jag att 7 Freedom ännu NO är en bra häst för klassen. Han har spår långt ut på vingen, kan bli svårt att komma till, men eh, hästmässigt så är han i alla fall lika bra som flera av favoriterna. Så att, eh, det blir. Och gardera avslutningen också känner jag just nu. Om, om det inte är så att DodgeArts inte går upp så mycket i procent. Då kan jag tänka mig att spika honom på något system. Jag vet att du också tror på DodgeArts i avslutningen Niklas.
1: Ja jag tycker den är jätteintressant och jag kommer att spika på en del. Jag, jag tycker att det, till de procenten den är nu så är den hyperintressant. Och skulle den stiga lite grann så... Vilket jag räknar med precis som du säger att den kommer att göra. Så eh, tänker jag att jaja, det får vara så. För jag tycker att det är hästen som, som faktiskt har bäst chans i loppet. Och eh, ja, det är inte varje dag som man får gott tjöd över till de procenten. Sen är ju frågan som sagt hur mycket den stiger. Eh, Nuggetzoon är en häst som jag inte riktigt kommer under underfund med. Den lovar ju otroligt mycket från början. Och sen gått lite upp och ner tycker jag. Eh, nummer två, Draknor, var ju fruktansvärt bra eh, senast... Om vi ska vara helt ärliga, gjorde det ett en fenomenal upphämtning. Det är ju en häst som jag vet att både du och jag har följt en hel del och, och gillat. Men det är ju inte så att jag har känslan av att Jesper Ryberg tar två och är raka direkt. Alltså. Men, men hästen är ruskigt kapabel. En häst som du inte nämnde, nummer 6, the winner take it all, är väl också en häst som när man börjar gardera loppet som inte alls är så tokig och som man nog ska kunna ta med sig och sträcka på om man tar en del hästar i loppet.
0: Ja. ja, den är ju såklart tidig. Men jag tycker inte att det finns något riktigt värde i den. den äh, till 14 procent. Men det är väl dra, dra upp några. The winner take it all har väl ungefär lika. Lika stor chans att vinna loppet. Och de är spelade äh, på ganska likt också. 14 procent på båda. Så att, äh, jag, tycker att, jag tycker att avslutningen är väldigt öppen. Jag sträcker nog. Ja, jag, jag tror inte att fyra... 8-11-12 eh, vinner loppet men de andra 8 skulle kunna vinna faktiskt. Eh, jag känner mig klar så med avslutningen. Du har ingenting att tillägga
1: här va? Nej jag, är, jag känner mig redo för att ta med han omgången och sträcka på och eh, ja, förhoppningsvis sitta och tjoa och vara väldigt lycklig efter avdelning 7. Tror du det
0: blir hög utdelning?
1: Jag förväntar mig att det faktiskt ska bli en eh, klart hyfsad utdelning. Jag, jag tror att det kommer att bli det och jag hoppas verkligen det och jag hoppas såklart att eh, om inte jag så i varje fall att någon av oss på Möllan sätter det till, ett bra, till en bra peng. Precis.
0: Jag tror också att det kan bli bra betalt. Jag tror att uh, Ivan Amok är en favorit som jag tror har bra chans att hålla. Men, uh, sen, uh, och även nato i Men uh, En sån här omgång, det är, där är vissa lopp som är väldigt svårseade. Där det finns uh, lågprocentare som faktiskt har ganska goda möjligheter. Så att, uh, uh, Jag tror att vi får se sexsiffrig utdelning som vanligt när det gäller Axvallar. faktiskt. Så att, uh, det, jag, är, jag är spänd på omgången. Vi har ett system som ligger på Kristoffer. Om, om man går in på Möllans spel på, på ATG så hittar ni systemet. Kristoffer står som spellägare på detta. Det är alltså ett system som grundar sig på de tankarna vi har haft i podden. Och det är ett unikt system. Det är på 12 andelar och kostar 300 kronor. Kristoffer som spelägare, Men eh, han har faktiskt Ingenting med systemet att göra denna veckan Utan det är helt grundat på Mina och Niklas tankar eh, Har du något mer du skulle vilja säga Innan vi avslutar denna veckans podd
1: Jag skulle vilja säga Lycka till till alla som lyssnar Absolut, jag önskar också er lycka till Och tack för
0: att ni var med denna veckan På återseende nästa vecka